0: O episódio de hoje fala sobre maternidade e luz. Luz para contrapor a maternidade como encontro com a própria sombra. É um texto que escrevi faz um tempo, mas eu senti vontade de transformá-lo em um episódio porque ele ainda me toca. E quando eu escrevi, tinha apenas um filho, mas eu resolvi deixá-lo na íntegra porque afinal, o que o texto transmite foram coisas que de fato eu reencontrei com o Fernando. Sem dúvida, eu preciso escrever um novo texto contando o que tenho aprendido com a Ruth. Mas enfim, por hora, é o que segue. Vamos lá? O que a maternidade te devolveu? Pode parecer estranha a pergunta, mas ela não está errada, pelo contrário, falamos muito sobre maternidade sombra, sobre o peso e a loucura que é ser mãe, ser pai, inclusive eu já gravei um episódio aqui no podcast chamado Maternidade é Igual Insanidade, mas hoje o convite é pensarmos sobre o que reencontramos de bom sobre nós e que por algum motivo Ficou pelo caminho. Seja por desilusões, traumas, por termos crescido. Eu me deparei com algumas asperezas na vida. E eu acredito que você também. Todos passamos por isso. Mas enfim, eu só percebi que eu havia perdido algumas coisas porque as reencontrei. E me assustei com esse reencontro. E por isso eu te pergunto, você já percebeu que tornar-se mãe ou pai te fez reencontrar coisas íntimas, diria até da sua essência e que foram simplesmente esquecidas, guardadas numa caixinha, num canto bem escondido aí dentro de você? A primeira coisa que percebi que havia perdido e que é extremamente importante para mim foi a espiritualidade. Eu não falo de religião. Eu falo de uma fé na vida, de uma certeza de que as coisas darão certo se eu batalhar com vontade por elas. De um saber que tudo está conectado, que o mistério nos guia e basta estarmos disponíveis para enxergarmos nossos caminhos. Nessa espiritualidade eu também incluo o ato de contemplar, de enxergar o belo nas coisas mais simples... Como uma folha caindo, zigue-zagueando lentamente pelo ar. E de agradecer por tudo que diariamente vivenciamos. Seja momentos bons ou ruins. Eu percebi que havia perdido isso tudo, quando um dia, olhando para o meu filho, eu me perguntei. Nossa, o que eu vou dizer para ele sobre a vida? Aí eu me dei conta de que eu estava vivendo numa racionalidade, num automatismo, num pragmatismo e que a vida tinha se transformado num processo em que eu acordava, batalhava pela minha independência, reclamava por tudo, pelo trânsito, por doenças, por perdas, por barulhos, por poluição, por tudo. E aí eu ia dormir. E me deu uma tristeza pensar que era isso que eu diria sobre a vida. Que o meu filho ia crescer, trabalhar, conquistar seus objetivos e seguir nesse ritmo. Isso me pareceu pequeno demais. Um ponto de vista míope demais para ser transmitido para o meu filho. Eu precisava mostrar para ele que a vida é indizível, de tão grandiosa, de tão misteriosa é instigante e desafiadora, a ponto de ser a coisa mais preciosa que temos. E foi aí que eu me vi tendo lembranças de como eu acreditava nessa vida. E assim, numa piscadela, eu o convidei para deitar comigo na grama e, contemplando uma árvore, um céu azul, sentimos uma brisa pelo corpo e essa brisa nos presenteou com a tal folha de árvore zigzagueando lentamente até nós. Caiu na mão dele e nos mostrou na prática a magnitude de contemplar e receber os presentes que nos chegam. Foi aí que eu me vi contando para ele que às vezes coisas ruins acontecerão, mas que mesmo assim há beleza em viver. E foi assim que me percebi, seguindo a minha rotina de um outro lugar, sem tanto resmungar e com mais leveza em cada passo. Eu me tornei rabugenta, sabe? E foi um processo Diminui. A segunda coisa que eu reencontrei foi a experiência de que o tempo é atemporal de que um minuto pode ser apenas 60 segundos e passar assim, num piscar de olhos, mas que também pode ser uma eternidade e passar mais lentamente do que podemos imaginar. Esse reencontro foi na rotina insana de acordar cheia de coisas para fazer, sem tempo de respiro. E numa manhã, depois de muitas outras, eu me ouvi acordando meu filho apressada e dizendo que estávamos atrasados e que ele precisava levantar rapidamente. Quando eu me ouvi falando isso, parei e me liguei de que todos os dias eu acordava dessa maneira e que isso não era legal. Que eu estava ensinando a acordar atrasado, apressado todos os dias e que ele levaria isso para a vida. E de novo eu fiquei triste. Mas eu comecei a buscar em minha memória. Quando eu comecei a acordar atrasada? Quando eu comecei a viver apressada? Porque essa não era a imagem que eu tinha de mim. Pelo contrário. Eu me lembrava de ouvir a minha mãe falando que o mundo acabaria. E eu demoraria um tempinho para perceber. Porque a pressa não fazia parte do meu ser. Enfim, na manhã seguinte... Eu acordei no mesmo horário. Fiz tudo o que sempre faço ao levantar. Só que ao ir acordá-lo, eu me deitei ao seu lado. E eu acordei com gentileza, com calma. Dizendo que um novo dia havia chegado. E que precisávamos levantar para vivê-lo. E assim, as nossas manhãs passaram a ser mais tranquilas. E não saímos mais da cama sem um abraço bem aconchegante de bom dia e, curiosamente, sem que eu precisasse acordar mais cedo. O tempo segue o nosso fluxo, a nossa agitação e ansiedade. E eu havia me esquecido que o meu tempo a mim pertence e que só eu posso dizer o seu ritmo. Só eu posso escolher entre acordar e sair correndo ou acordar e dar bom dia para a vida e para aqueles que eu amo. E que essa escolha dirá se o tempo será apressado ou se será o suficiente. A terceira coisa que eu redescobri sobre mim é a alegria do fazer manual. A maternidade me despertou a vontade de fazer alguns brinquedos, de fazer as decorações dos aniversários, de fazer algumas peças de roupas para o meu pequeno... E aí eu lembrei que no fim da minha infância e no período da adolescência, eu adorava fazer cartões e embalagens dos presentes que eu daria para as minhas amigas. Cheguei até a fazer alguns presentes. Eu passava horas no quarto decorando móveis com recortes e colagens. E então eu reencontrei uma alegria no cozinhar, pois também me lembrei que eu fazia tantas coisas, bolos, pizzas, biscoitos, coisas que, pela correria da rotina, haviam sido abolidas. Enfim, hoje tenho duas máquinas de costura em minha sala, onde eu realizo com muita entrega e amor o feitio de algumas peças. A criatividade se fez companheira novamente, e entre fazeres artesanais um olhar terno e delicado para as coisas se recriou. Eu me, sinto mais, eu me sinto muito mais Juliana hoje do que há seis anos atrás, quando eu não tinha filho. Outros reencontros foram ocorrendo nesses anos de maternidade. Mas acho que por hora, esses bastam para te explicar o porquê da pergunta estranha no início do áudio. Se a maternidade é o um encontro com nossas sombras, sem dúvida, é também um encontro com a nossa luz. Esse foi um episódio muito pessoal, talvez mais pessoal, com mais é, conteúdos né, íntimos que eu já gravei. Mas talvez porque eu só saiba falar da maternidade a partir da minha experiência. E eu acredito que quando a gente fala a partir da nossa experiência, a coisa fica mais verdadeira, sabe? Então... O que eu fui percebendo é que a maternidade foi me devolvendo um pouquinho de mim. Um pouquinho daquela criança com brilho nos olhos e autenticidade. Esses dias eu disse para o meu marido que eu não sabia explicar muito bem porquê, mas eu estava apaixonada por mim mesma. E hoje, gravando esse episódio, eu acho que é porque eu estou me sentindo em casa de novo. Eu estou me reconhecendo em essência. Eu estou tendo coragem de dizer sim para essa criança que me habita e deixá-la ser para sempre em mim. Então eu te pergunto, quais surpresas belas a maternidade ou a paternidade te devolveu? Me conta.